0: Kyllähän me tiedämme, kuinka huippuurheilijat antavat kaikkensa ja tekevät isoja uhrauksia menestyksensä eteen. Me tiedämme, että heidän ammattinsa vaatii niin kovaa sitoutumista ja kurinalaisuutta, että harva sellaista edes jaksaisi. Mutta tiedämmekö me todella, mitä huippuurheilijat joutuvat kestämään? Tiedämmekö me, kuinka raakaa, raadollista, ajoittainoppa sairasta huippu elämä on? Miltä tuntuisi, jos kuulisit työpaikalla pomoltasi? olevasi typerä lehmä tai täysi mitättömyys. Huippuurheilun pimeä puoli nousi Suomessa otsikoihin reilu viikko sitten Kiira Korven elämäkertakirjan julkaisun jälkeen, ja täytyy sanoa, että kun luki tuon kirjan ehjäksi särkynyt, niin sen jälkeen vastaisin noihin esittämiini kysymyksiin, että me emme tiedä, emme todellakaan tiedä, mitä huippuurheilijat todella joutuvat käymään läpi. Ja vielä vähemmän tiedämme heistä, jotka tähtesivät huipulle, mutta eivät sinne koskaan yltäneet. Heistä, jotka ehkä ovat käyneet samanlaisen kiirastuuden läpi, mutta heistä ei kirjoiteta yhtään kirjaa. Huippuuden on raadollisuudesta. Siitä puhutaan seuraavan kolmen vartin ajan suorassa lähetyksessä. Suomen kaikkien aikojen menestyneen taitoluistelija Laura Lepistö ja Ilta-Sanomiin Pekka Holopainen. Puhelimitse saamme toivon mukaan, mukaan myös New Yorkissa asuvan Kiira Korven. Laura Lepistö, sä oot Kiirakorven hyvä ystävä. Yllät, yllätyitkö, kun luit ton Kiirakorven elämäkertakirjan, että siinä oli niin avoimesti kerrottu hänen ahdistuksestaan, syömishäiriöistään, todella rankoista kokemuksista?
1: Öö, no, sanotaan, että isossa kuvassa niin en yllättynyt, että paljon siellä on semmoista, mitä hänen kanssaan melkein yhdessäkin koin ja Ja osittain tiesin, mutta totta kai siellä osa oli sitten hyvinkin yksityiskohtaisesti ja ja tosi avoimesti avattu. Mutta mun mielestä hyvä vaan, että että tosi rehellisesti ja avoimesti avasi kaiken, että että kuitenkin urheilija-elämänkertoja on hyvinkin paljon, niin kyllähän tuommoinen Kiiran tarina, niin kyllä silloin oli oli paikkansa tulla esiin. Ja ja mun mielestä hyvin Jere ja Kiira sen toi.
0: Pekka Olopainen, kerro minkälainen olo tuli? Kun luitton kierkorven elämäkertakirjan, olet kokenut
2: tuota. No muutama joka on kerran,
0: siis ihan, näin niin
2: fyysisesti ahdistuin, että näinkö kamalaa tämä todella on. Kyllä, mä sen oon aina tajunnut, että taitoluistelu ei ole mikä tahansa urheilulaji. Se, se armoton tarkkailu, ympärivuotinen tarkkailu, se suorituksen luonne, kaikki se tavallaan se pihvin ulkopuolinen, mikä siihen liittyy, miltä sun pitää näyttää ja niin edelleen. Sun pitää huono suorituksen jälkeen hymyillä siinä pisteitä odottaessa, kaikkea tällaista. Niin se, että ne negatiiviset asiat tavallaan saattaa muuttaa se urheilijan päähän ikään kuin, ei toivotuisi vuokralaiseksi, niin ei se sinänsä yllättänyt. Mutta hienosti Jere ja Kiiraalisen kyllä pukenut tekstin muotoon. Sä kirjoitit sen kirjan julka- julkaisun jälkeen, että et veisi
0: tämän kirjan lukukokemuksen perusteella omaa lastasi taitaloistelun pari.
2: En, mutta on siinä muitakin syitä. Esimerkiksi <tos> <tos> hinta. Eli Susanna Rahkaman reaktio tietysti entisenä liitopuheenjohtajana on myös sitä, että jolla ei ole lajia aloittavia lapsia riittävästi, niin valmentajat ei pysty elättämään itseään. Tavallaan siinä on myös se harrastajamäärä, aina myös maksajamäärä. Ja taitolustelussa aika monen teidän potenssiin vielä. Laura läpisti,
0: minkälaisen kuvan tämä Kiirakorven avoin kirja
2: antaa, antaa teidän
0: lajista? Onko se niin sanonut, että se on aika todenmukainen? Kuitenkaan.
1: No mä haluan nyt kuitenkin sillä lailla puolustella meidän lajia, että, että kyllä mä edelleenkin, vaikka on sen itsekin kokenut sen, sen tien, mikä on ollut niin kuin samalla siinä on se, Totta kai iso on rankka niin kuin mikä tahansa, jos sä haluat huipulle. Et me kuitenkin globaali laji ja me halutaan sinne huipulle, niin totta kai laissa, kun laissa pitää mennä niin kuin ns reunalla. Mutta tota, silti oman lapseni kyllä laittaisiin totta kai luistelukouluun. Kyllä siinä kuitenkin niin monen asian summasta oli kyse, miten niin kuin Kiiran tarinasta tuli tällainen, että eihän meillä ole edes muita vastaavanlaisia mietitään 16-vuotiaana tuohon mediahuomioon ja siitähän se kaikki lähtee vielä mun mielestä niin kuin yhdistettynä kiiran siihen luonteeseen, joka on se oikeasti perfektionisti, niin, niin kun se yhtälö on toi ja sitten se miten se siitä lähtee niin kuin lumipalloefektinä, niin, niin eihän se nyt ihan normaali tarina niin kuin luistelijalle ole. Että tota, kyllä esimerkiksi jos mä itse kertoisin mun tarinan niin kuin päivästä toiseen, niin ei se nyt ihan noin, noin tota, karua luettavaa, onneksi. Mutta sä se sanoit, että sä et
0: isossa kuvassa kuitenkaan yllättynyt niistä asioista, jotka tuli ilmi, eli puhuttiin mm. syömishäiriöistä tai valmentajien ehkä huonosta tai jossain määrin epäasiallisesta käytöksestä, niin onko nämä sellaisia asioita, että jos sä kirjoittaisit vastaavan niin. kirjan, niin niitä tulisi myös esiin?
1: Öö, totta kai niin kun joitakin asioita, mutta sitten... Ehkä isossa kuvassa mä tarkoitin sillä sitä, että koska mä tunnen kiiran hyvin, niin kyllä mä tiedän, minkälainen se on niin kuin luonteeltaan. Ja, ja totta kai elin sitä niin kuin osittain hänen kanssaan samaan aikaan ja oltiin samalla leireillä kisoissa ja puhuttiin niistä joistakin asioista myös yhdessä ja koettiin myös yhdessä, että siinä mielessä, mutta sitten totta kai ehkä jos mä... Vaikka vertaan mikä suurin ero omaan polkuun oli, niin se oli se jotenkin se pikkuhiljaa esimerkiksi lajin tuleminen myöhemmin, jolloin sä et oo ihan niin lapsi kuin se kaikki tulee sun eteen ja saat niinku kypsempi ensinnäkin niinku siihen pyöritykseen. Ja sitten toisaalta myös se tukipiiri, että kyllä se sitten, että se on niinku mun mielestä tärkeintä. Varsinkin nuorelle urheilijalle, että sun niin kun, totta kai kiiralla siis perhe oli enemmän kuin mukana siinä, mutta sitten just kun miettii, niin kun, että seuraavat on ne valmentajat ja henkinen valmentaja ja fysioterapeutti ja kaikki ne, kehensä kuin niin turvaudut siinä. Ja sitten myös se sun oma suhtautuminen ja luonne sinänsä, että sä pystyt irtautumaan siitä, koska sehän oli Kiiralla myös se yksi isosti kuormittava tekijä, koska on niin, niin kuin perfektionisti, niin ei pääse niin helposti irtautumaan siitä, jolloin sä et pysty vaikka joka päivä palautumaan siitä rasituksesta.
0: Pekka Holopanen, jotenkin tuntuu, että Suomessa tämä on aika uusi ilmi ja uskaltaa kertoa näin avoimesti. Mm avoimesti näistä kokemuksista on myös negatiivisista sellaisista. Pohjois-Amerikassahan tunnetaan paljon, paljon urheilijoita, jotka kertoo tähän tyyliin avoimesti ja mitään, mitään peittelemättä. Uskallataanko Suomen huippuurheilu tästä vähän negatiivisesta, eikä vähänkään pimeämmästä puolesta, niin puhutaanko siitä riittävästi?
2: Parataan <köhön> se kirjamuodossa vai muuten?
0: Niin, siis ylipäätään. Et, et, nythän me ollaan nähty, että urheilijat maailmalla, kansainväliset huipputähdet Andrea Gassi, uransa jälkeen avaa
2: koko mm. kuvion. Hän viha tennistä ja isä pakotti. Ja se on tietenkin silti hänestä maailman paras. on aika luontevaa tietysti, että joku henkilö, joka on nyt uransa niin kuin ihan topissa, on vaikka joku Iivo Niskanen, sieltäkin varmasti löytyy jotain heikkouksia. Tällaisiin. Se on aika luontevaa, että hän ei niin kuin niin, tässä ei vaiheessa uransa haluu heittää kaikkiin mm. kortteja tiskiin. Se, se, että ne säästetään sinne, elämäkertaan, niin ei se joudu siitä, että se urheilija olisi rahanahne, vaan se saattaa olla vaan pragmaattinen siinä asiassa. Sen mä sanon vielä Laura sulle tästä, että viesit oman lapsessa taitoluistelupariin, niin mä nyt sen verran väistelen tätä lajiväin heittämää raivon tulikiveä. Että on, myös, on, 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 myös on myös tällaista matalan kynnyksen taitoluistelutoimintaa, on seuroja, joissa lapsi voi käydä treenaamassa pari-kolme kertaa viikossa. Ei se kaikki tähtää samaan pisteeseen kuin Laura Lepistöllä. Siinä, siinä on tietysti merkittävä ero. Eli taitoluistelussa tähtääminen maailman huipulle, Taitoluistelussa tähtääminen siihen, että se on sulle harrastus. Totta ne kai kaksi se, eri maailmaa. Nyt puhutaankin siis
0: mm. ja muistakaa hyvät kuulijat, että se erotellaan täysin nyt siitä, että kun joku harrastaa mm. lajia eikä tähtää siinä mm. maailman huipulle. Mutta Laura Lepisto, oletko sitä mieltä, että näistä asioista pitäisi puhua enemmän ja avoimemmin, ettei ne olisi tällaisia kohupaljastuksia aina lainausmerkeissä, vaan että pystyttäisiin käymään mm. nykyään hengenmukaisesti ehkä vähän avoimempaa keskustelua myös niistä kipeistä tai vaikeista asioista, jotka niin. huippu liittyy.
1: No ehdottomasti, ja mä oon itse asiassa tässä niin triatlonisti Kaisa Sali, mä oon häntä auttanut jonkun verran tuolla, niin kuin managerointipuolella ja tehdään hänen kanssa tosi paljon yhteistyötä ja hänen ja sitten Uimari Hanna-Maria Seppälän kanssa ollaan nyt pikkasen lähdetty tekemään semmoista alustavaa Tota, kartoitusta, että olisiko nykyisillä nuorilla naisurheilijoilla kysyntää tämmöiselle, että siis ei muuta kuin, että niin nähtäisiin ja verkostot tuttaisi, eli sit silloin niin kuin me saataisiin tietää, että mitä Asioita Heidän on esimerkiksi hankala tietää tai mistä he ei osaa ottaa selvää tai ei osaa kysyä tai ei tiedä kenen puoleen kääntyä, niin semmoisia ollaan lähdetty nyt tekemään, koska se on Kaisalle tosi semmoinen tärkeä aihe. Hänen on ollut moni, moni niin kuin esimerkiksi tuolta kestävyyslajen puolelta moni tyttöyhteyksissä, että kun on näitä haasteita ja niitä vaikeimpia hetkiä, että mitä silloin tekee että katsotaan, olisiko semmoiselle kysyntää ja alustavasti, mitä ollaan noit nuoria urheilijoita kontaktoitu, niin ehdottomasti on. Eli me, me niinku, jotka nyt ollaan jo vähän ehtoon puolella ja jääty pois, niin, niin tota, selkeästi ollaan huomattu, että sille, se on semmoinen asia, mihin ehkä Suomessa ei ole hirveästi panostettu ja sitten kun niitä haasteita tulee ja tyttöjä tippuu pois tai poikia ihan sama, samalla tavalla, se on miesten urheilussa, niin sitten ne vaan vähän niin kuin jää ja ne yritetään hoitaa ehkä ne sitten lopettaa sen urheilun, mutta miten niistä pääsiski eteenpäin ja he pystyisivät jatkamaan sitä urheilua ihan samalla tavalla ja edelleen huipputasolla.
0: Eli siis lisää tätä rohkeaa puhetta, jota Kiirakorvi kirjassaan, kirjassaan tuo esiin, niin kaivataan nyt Ilmeisesti meillä on puhelinyhteys New Yorkkiin, jossa Kiira Korpi on langan päässä. Tervetuloa mukaan suoraan lähetyksiä.
3: Kiitos, moikka, moi. Täällä
0: on kehuttu on kehuttu niin maasta taivaaseen. Mä sanoin ennen kuin lähetys alkoi, että, että voisin sanoa, että sä oot tehnyt teon vuoden urheilukulttuuriteon puhumalla vaikeista asioista niin avoimesti ja suoraan. Niin kerro, minkä takia sä uskaisit kertoa noin suoraan näistä asioista, näistä, joista useimmat huippu kuitenkin vaikenevat?
3: Oh, no voi kiitos, toi kyllä lämmittää mun, mun sydäntä ja tota, no sen takia oikeastaan mä lähdin tuohon kirjaprojektiin, koska mulle itelle oli niin paljon antanut muiden urheilijoiden ja ihmisten ylipäänsä tarinat ja elämänkerrat ja, ja just me sellaiset aika vereslihalle menevät, menevät tarinat, niin tota, olin saanut niistä paljon vertaustukea, voimaa ja inspiraatiota sitten kun jotenkin elämä tarjosi tällaisen mahdollisuuden tähän kirjaan ja, ja sitten huomasi, että olipas tullut elä, elettyä melkoinen elämä, niin, niin sitten halusin lähteä siihen, siihen täysillä tavallaan ja, ja sillä idealla, että voisi sitten antaa, antaa muille sitä samaa, mitä oli itse joskus muiden tarinoista.
0: Tämä kuulostaa hienolta. Tota, osaatko sanoa, että miksi näistä asioista, niin kuin Laura Levistö äsken on Suomessa, että ei ehkä ihan riittävästi puhuta? Mikä se selitys voisi olla?
3: Uh, no, kyllä varmaan liittyy aika paljon häpeää jotenkin niihin asioihin. Että, ja sitten toinen on se, että et niistä ei olla tietoisia, niin kuin monista asioista, niin se, että miksi et sä puhunut silloin, että sulla oli tällainen tällainen olo tai ongelma, niin ei aina se urheilija ole siinä tilanteessa, että olisi itse jotenkin tietoinen, että miten huonosti voi. Niin toisaalta ei oikein lähipiirikään voi huomata sitä, jos se urheilija itse sitä yrittää kauheasti peitellä. Niin, on... Ehkä just sen peittelyn taustalla on se jotenkin se hä- semmoinen, mikä on se häpeä oikein sanoa, mutta sellainen tunne, että, että, että on ainoa tai yksi ainoita, jolla on tällaisia, tällaisia ongelmia ja jotenkin sellainen, että, että on väärin. Tai on
0: jotenkin huono ihminen, kun on tällaisia vaikeuksia. Täällä on Ilta-Sormien toimittaja Pekka Holbaisen Sormin pystyssä. Hän haluaa kysyä sinne New Yorkiin jonkun kysymyksen. on hyvä, Pekka. Joo,
2: terve Kiira. Joo. Kysymys on Moi. se, että minkä takia nämä tällaiset, sanotaan aika traumaattiset urheilutarinat, sun kirjan sisältö osittain on aika jopa ahdistavaa luettavaa, niin minkä takia ne niin kovin usein liittyy? naisurheilijoihin, jotka pyrkii huipuolella lajissa, joka vaatii todella kovaa painokuria?
3: Uh, no mä en kyllä ihan alla sitä, että tämä liittyy vaan, vaan naisurheilijoihin. Et ehkä ehkä tota, vaikka Andrea Agassikin luettua tai, tai Ian Thorpin tai kenen tahansa, niin kyllä tämä mun mielestä koskettaa, koskettaa monia eri lajeja sukupuolesta riippumatta, mutta kyllähän se menee Taitolajeissa, missä sitten on just estetiikka ja, ja painolla on tosi paljon väliä, niin on, onhan ne omat ongelmat. Että, et en oikein tiedä. Ehkä siinä on sit, voihan siinä olla vähän sitä, että et jotenkin tyttöjen on jotenkin vielä vaikeampi. En tiedä. Jotenkin se imago, taito löytyy se perus imago, ja siellä jäällä ollaan niin kauniita ja heleitä ja Kevyitä ja hymyileviä, että sitten tavallaan helpolla tulee huomaamatta se fiilis, että täytyy tavallaan olla siinä muotissa koko ajan.
0: Kerro, minkälaista palautetta sä saanut tästä avoimesta kirjasta, jos rohkeasti kerrot asioita niin positiivisia kuin negatiivisia? Minkälaista palautetta on tullut?
3: No siis ihan valtavan ihanaa palautetta on kyllä tullut, että... Lähinnä ehkä naisilta kyllä jonkun verran miehiltäkin, mutta tää on osin naisilta, tytöiltä ja naisilta oikeastaan kaikenikäisiltä ja ei välttämättä edes urheilijoilta, vaan ihmisiltä ylipäänsä, että se pystyy kyllä samaistuun. Ja, ja tuota, paljon on tullut kiitoksia siitä rehellisyydestä ja se, mitä mä siinä kirjan alku sanoissa taida sanoakin, että musta tuntuu, että, että ei ole. Niinku No, tämä on tietenkin mun tarina, mutta tämä on niin paljon monen muunkin tarina siinä samalla, että kyllä se meidän nykyyhteiskunta on aika sellainen suori, suorittaja yhteiskunta, että nämä on universaaleja ongelmia tai ongelmia tai haasteita ja näistä kaikista onneksi voi oppia, mutta mä oon niin iloinen nyt, että näistä puhutaan, että se on tärkeää.
0: Niin tämä Laura Lepiste nyökyttelee ja... Ja elää, elää tässäkin mukana, niin kuin siskoina kilpasiskoina. Tämä on hauska kohtaatte, miten pitkän tauon jälkeen?
1: No kyllä, Kiiran tuolla kirjajulkareessa nähtiin mihin, niin, viimeksi, totta. mutta sielläkin aika pikaisesti.
0: <härä> niin tämä Laura, Laura Leipistö siis niin. ymmärsi, ymmärsi hyvin, että, että nämä asiat oli nostettava esille. Ja, ja, ja äsken totesi, tässä lähetyksessä, en tiedä, kuulemaan, että hänkin... Kirjan lukiessaan totesi vähän, että että olisipä tiennyt ehkä vielä vähän enemmän joistain asioista. Eli kyllä tämä avoimuus on se suunta, mihin nyt halutaan mielestäni joka joka suunnassa mennä.
3: Niin, se on kyllä tosi mahtava suuntaus. Mutta joo, oli tämä pelottava projekti mullekin, tämä kirjan projekti. Vaikka nyt tuntuu, että että se oli todellakin sen arvosta, mutta täytyy sanoa, että oli mullakin niitä epäilykset.
0: Kerro, millä tavalla se oli pelottava?
3: Uh, no, siis jotenkin se, niin kun, että kun tietää, miten paljon sanoilla on merkitystä ja sitten sit kun mä niin heittäydyn niin avoimesti mukaan, että sitä puhun myös mun rakkaista ihmisistä, niin valmentajista ja vanhemmista ja kaikista, niin kun, että sitten tavallaan mä olisin ehkä halunnut jotenkin vähän silotella enemmän ja pehmetellä, mutta sit, että ei, että sitä ei, niin kun, sitä ei tule auttaa niin paljon ihmisiä, se niin kuin Siinä on onneksi sain tukea ja tsemppausta ja olen tyytyväinen, että en nähnyt sitä sitten käsijarroa Miikaan, mutta se on kuulemma tosi tyypillistä, mitä mä oon kuullut, että kun ihmistä tekee elämänkertaa, että siinä helpolla tulee sitten se viime, viime, viimeinen tota käsijarro.
0: Se oli ihan mahtavaa, että et painanut käsiarrua tai laittanut sitä pohjaan, koska nyt äh, tällä saadaan sitä tärkeää keskustelun aikaa, mitä täälläkin nyt käydään. Uskoitko, että lajikulttuuri, vaikka taitoluistelussa tai nämä epäkohdat, niin että nämä asiat saadaan muuttumaan sillä, että ne tuodaan esille ja niistä keskustellaan?
3: No siis joo, kyllä mä näen, että se on tietenkin se ihan ensimmäinen lähtökohta, että tullaan tietoiseksi niistä ja siis jotenkin hyväksytään. Se, sehän on aika kipeää tavallaan hyö, niin kuin huomata, että ei vitsi, että niin kuin, sekä henkilökohtaisella tasolla huomata, että, että ei vitsi, että onko niin näin kuullut periaatteessa ollut, tai onko mun näin, näin tota, vakavia ongelmia tai pimeitä ajatuksia, että eihän se ole niin mitään miellyttävää, ja siinä voi tulla niin konflikteja sisäisesti, oman pään sisässä, tai sitten nyt kun aletaan puhua, niin voi tulla ul- ulkoisiakin konflikteja, mutta, mutta niistä pääsee eteenpäin, ja se on tosi... Tosi tärkeetä, että... Niin Kiira, mä olen miettinyt, mä olin miettinyt omaa päätöntiä.
2: Sellainen kysymys mulle sulle, a, että... A, että a, mä olen miettinyt oman pääni sisältöä, että... Ymmärrätkö sinä, että osa osasit kirjastuntun lukiessa ahdistavalta? Ymmärrätkö, sinä, että lukiessa ahdistavalta. ymmärrätkö mua, että... Nyt tää tulee suoraan lukia palautumaan. Vaanko mä ihan sekaisin?
3: Joo, joo. Siis kyllä mä jotenkin... Jotenkin. Ajattelen niin, ajattelen niin että, että niin kuin yksi Byron Katie sanoi, there are no new negative thoughts. Että kuitenkin ne kaikki hulluimmatkin ajatukset, mitä meillä päässä liikkuu, niin usein on paljon muitakin ihmisiä, joilla ne ihan samat ajatukset liikkuu päässä, vaikka sitten me luullaan, että me ollaan ainoita, joilla on yhtä pimeitä juttuja elämässä.
0: Hei, kiitos Kira Korbi. Me ei vaiva sua... Siinä on New Yorkin päässä enää pidempään. Tosi hienoja että tulit mukaan tähän suoraan lähetykseen. Toivotaan, että keskustelu jatkuu aiheesta ja se todellakin varmasti jatkuu. Nyt toivotan New Yorkiin oikein hyvää hetkinen aamupäivän jatkoa. Kellohan on siellä vasta niin Joo, puolta aamupäivä. päivää Mä täällä, mutta
3: täytyy vähän herkuttaa, että avaan Rockefeller Centerin äh, niin niiden kauden. Että siellä oli nyt tänään ekan kerran jää auki ja Pääsit
0: ah, wow. tuota, varmaan luistelemaan aika vapautuneessa tunnelmissa, jos voin näin sanoa. Se
2: on maailma hienoin ulkoja. No mm-hmm. joo,
3: joo, ja sitten siellä oli paljon, paljon lapsienergiaa. Kyllä mä jotenkin toivon, että tää nyt voi olla ehkä vähän kunnianhimoista mutta olisi hienoa, jos toi kirja käännettäisi myös englanniksi, että kyllä täälläkin on paljon Paljon varmaan luistelijoita ja muita ihmisiä, jotka voisi samaistua ja saada siitä tsemppiä.
0: No niin, kiitos. Me päästään sinne luistelemaan tai katselemaan luistelua tai odottamaan omaa vuoroa. Hyvä. Hei, kiitos oikein kiitos, paljon. Kiitos, toi kiitos, kai, kiitos. Moi. kiitos. Moi. Näin Kiira Korpi hävisi New Yorkiin. Taitoluistelu mielessään niin kuin aina. Laura Levis, minkälaisia ajatuksia ei tuli, kun kuuntelit nyt Kiiran puhetta?
1: No ei siis ihan... Niitä samoja vaan, että kyllä mäkin kun minulla mä, on vielä ihan pieni siivu kyllä luettavana siitä kirjasta, mutta tota, lähestulkoon kokonaan on sen lukenut, niin kyllä siinä samalla tuli niinku naurovedet silmissä jotain niitä meidän juttuja, mutta sitten samalla niinku välillä ihan niin sille jotenkin nousi tunteet pinta ja sitten välillä se semmoinen kauhistus, että voi ei, ja miten mäkään en osannut tuohon sitten jotenkin, tai huomata sitä paremmin tai muuta, mutta... mutta tota.
0: Tosin tosi esiin se, että puhuttiin, onko tämä erityisesti niin nuorten naisten tai perfektionisti, luonteeltaan perfektionististen naisten ongelma, Pekka Holopäin saa kirjoittanut Janne Ahosesta kirjan Kuningas Kotka ja vähän sitten selailin tuossa luin, että Janne Ahonkin kertoo, että kun puhuttiin näistä työmishäiriöistä, että hän jo jossain vaiheessa vain kahvia
2: ja energiajuomaa, eli siis diureetta jotta kusi lentää tämä suora lainausahoselta. Mm. Ja olisi mahdollisimman syvän keltasta, että se ei vaan vahingossa vettä elimistössä. Mm. Tämä kuulostaa jotenkin vasten mieltä. Sitä. nyt muu Mii, tulee kuulostaa. se ahdistava olo, mikä suutuli niin. Kiirakorven kirjaa lukiessa, niin onhan tämä myös muihin lajeihin
0: riippuvaa. Siis tämä ongelmat näissä lajeissa, joissa paino on. merkkaa on. niin uudella paljon.
2: Ja onhan niin kuin mäkihypyssä lähti. Iso sääntömuutoskin, kun ilmestyi Sven Hannavaldisti tässä tietty valokuva, missä hän se oli kanssa. Se oli hän aivan oli karmi. Sellaisia kuvia, mitä Bergen-Belsenistä mm-hmm. Auschwitzista otettiin vuonna 1945, eli ei totta kai siinäkin iso näitä ongelmia ollut. Siellä on nuoria poikia, syö päivässä yhden lumipallon ja salaatilehden, niin ei se kovin pohjalla sekään tietenkään ole. Niin, jos mm-hmm. kysytään vielä,
0: että kuinka raadollista huippuurheilu pahimmillaan onkaan, niin muu tulee mieleen se Sven otettu kuva. Se oli aivan mm-hmm. järkyttävä.
1: Niin ja jotenkin, kun mekin ollaan nois, niinku, nuorten naisurheilijoiden asioista juteltu ja myös asiantuntijoiden kanssa, niin siellä on selkeä se niinku, viesti, että ei tämä todellakaan mitenkään vaan naisten juttuja. Miesten urheilussa se on jopa niinku, isompi tabu, että siitä, hyvin, niinku, siitä ei puhuta ollenkaan ja sitä niinku, todellakaan se on jotenkin jopa ihan noitavaa, vaan että... että niin kun mies on jotenkin mahdollisimman rasvattomassa ja fitissä kunnossa ja sitten naisella se ehkä näkee, näkyy helpommin, että hei, toi ei ehkä ole terveellistä, mutta eihän siellä miestenkään puolella ole, että et ehdottomasti niin kun myös, myös miehillä on sitä.
2: Niin fysiologisestihan on niin, että se rasvattomin mahdollinen kunto ei välttämättä ole se paras suorituskunto. Ei, vä, se...
1: ei tosiaan niin. No
2: siitähän Kiira korvikin tuossa kirjassaan mm. kertoi, kun hän kuvitteli, että, että ei saa
0: syödä sitä puolikasta mm. perunaa Jotta se vaikuttaa suoraan, niin hän tuli syöneeksi väärin, eli tuli syöneeksi omien niin. sanojensa mukaan liian vähän. Sitten niin kuitenkin.
1: ja sehän just, että, että sitten sekin, että se syömishäiriö, niin en mä niin sanoisi, että se nyt on jostain, että koska mallit on laihoja ja näin edespäin, että se on enemmänkin siitä niin oire siitä. Kokonaisvaltaisesta perfektionismista ja siitä niin kuin vähän semmoista pakkomielteisestä panostuksesta olla täydellinen urheilija. Että siitähän se lähtee, että sä haluut niin itsestäsi mahdollisimman täydellisen ja sitten että sun mielikuva on siitä, että sun pitäisi olla mahdollisimman pieni niin kuin ne kaikki aasialaiset tai ihannoida sitä, koska ne on hyviä niin sehän on vain tietämättömyyttä. Eli sehän on ennemminkin sitä, että sulla ei ole sitä tietoa, että mikä on oikein. Totta kai niin kyllähän meilläkin oli ravintoasiantuntijat ja muut, mutta ei ne silti osaa meille tahkota, että hei, et, et, et ei sun optimipaino ja rasvoprosentti ole sama kuin tällä, tällä niin kuin toisella. että Jokaisella on se omansa ja sen takia, koska se on niin semmoista yksilöllistä, niin sitä pitäisi entistä enemmän jotenkin painottaa sitä, että me ollaan kaikki yksilöitä ja, ja niin kuin koko ryhmä ei tee samalla tavalla, vaan että, että niin kuin jokainen on omilla niin kuin vahvuuksillaan hyvä.
2: Joo, hyvä. Olen toki tänne, että koulutustarvetta on olemassa. Mutta mä olen puhunut aiheesta erittäin monien urheilulääkärien kanssa ja, ja muiden tällaisten huippuurheilun oli olevien tukihenkilöiden kanssa. Ja yleinen, yleinen havainto heillä on se, että keskimäärin miesurheilijat ovat esimerkiksi anatomiasta, fysiologiasta, ravinnosta paljon tietoisempia kuin keskimääräinen naisurheilija. Okay. Aha, tämä on yllättävää tietoa. Mistä mm. johtuu? Onko siihen mitään selityksiä näillä sun haastattelmilla urheilulääkäreillä lääkäreillä? on nauha loppunut kesken varmaan siitä kohtaa. <laughs> Mutta mut no, tämä, tämä on yleinen havainto.
1: Voisikohan se olla ihan siitäkin, että minusta tuntuu, että esimerkiksi kun miettii jotain, Siis isoja, ison luokan vaikka jalkapallojoukkueita siis nyt puhutaan miesten urheilusta, koska miesten urheilu on tuolla rahalaeissa ihan eri asia kuin naisten urheilu. Niin kyllä niillä miehillä, niillä on niinku sykeseurannat ja seurannat ja kaikki mahdolliset testit ja vimpan päälle niitä niinku seurataan koko ajan ihan terveydellisiäkin testejä verrattuna sitten vaikka monissa naisten lajeissa. Niin tämä koski, tiedä, tämä koski myös yksilölajeja,
2: eli okay,
0: Mielenkiintoisia keskustelun harvoin tästä, saadaan tästä aiheesta, eli huippuuden raadollisuudesta nähtävästi esiin tässäkin studiossa. Nyt saadaan vielä ehkä mielenkiintoisempi ajatuksen haara Pekka Holpa repeää nauramaan. Tietää, mitä on ehkä tulossa, vaikka tätä pakinaa vielä kuullutkaan. Kirjailija Minna Lingrenin pakina kuunnellaan seuraavaksi.
4: Maailma tarvitsee häviäjiä. Olisiko sinun lapsesi sopiva kannustamaan huipulle menestyjiä, tulevaa tennistähteä tai taitoluistelijaa? He eivät nimittäin voita koskaan mitään, ellei ole riittävästi sinun lapsesi kaltaisia sisukkaita epäonnistujia, joiden rinnalla menestyjä voi osoittaa ylivertaisuutensa. Jos jotain, niin kelpo häviäjiä tarvitsee kansainvälinen urheilu ja erityisesti jokainen huipulle ponnisteleva pikkumaa, kuten Suomi. Häviäjiä, epäonnistujia ja itsensä nolaajia tarvitaan myös klassisessa musiikissa, koska se, kuten urheilu, on aloitettava nuorena. Vanhemmat valitsevat meille reitin, jota pitkin saavutamme menestyksen tai epäonnistumme. Jokaista kiirakorpea ja hänen hellyttävää uhriutumisen tarinaansa vastaa kymmenien taitoluistelulle kaikkensa antaneiden ja siinä epäonnistuneiden lauma, joista emme lue kirjoja. Heillä ei ole ymmärtävää aviomiestä eikä opiskelupaikkaa amerikkalaisessa yliopistossa, emmekä me edes tiedä keitä he ovat. Kaksi menestystarinaa on puhutellut minua aivan erityisesti. tennistähti Andrea Gassin elämäkerta ja pianisti Lang Langin Ohut kirja lapsuudestaan kommunistisessa Kiinassa. Langlangin isä teki hänestä kansainvälisen megatähden ankaralla kurilla. Pojalla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin piano ja sen kanssa hän muutti yhdeksänvuotiaana Pekingiin yksijöön nukkumaan lattialle isänsä kanssa. Äiti jäi kotikylään raatamaan lähettääkseen rahaa pianotunteihin. Isä oli tunteeton piiskuri ja siksi Langlang Lang muistaa melonikauppiaan, joka sanoi jotain rohkaisevaa ja halasi häntä. Langlang Lang vihaa isänsä ja nauttii menestyksestä. Andrea Gassi vihaa tennistä eikä välitä edes voittamisesta. Hänelle ainoa syy hakata keltaista palloa mailalla oli häviön pelko. Hän vihasi niin paljon häviön tuottamaa häpeää, että opetteli voittamaan. Molemmat megatähdet kertovat koruttomasti hirveästä lapsuudestaan, mutta päätyvät kiittämään vanhempiaan näitä vihaamian isiä aivan erityisesti. He uskovat, että ilman sadistista kasvatusta he eivät koskaan olisi menestyneet. Tällaiset kirjat kannustavat vanhempia kiduttamaan lapsiaan menestyksen nimissä. Kiinassa myydään enemmän pianoja kuin jalkapalloja, koska kaikki haluavat lapsestaan langlangin. Menestystarinoiden innostamat vanhemmat rajoittavat lapsen elämää yksinomaan tenniskentälle tai pianon koskettimille ja opettavat, että ainoa tapa ansaita vanhempien hyväksyntä on menestyä tässä heidän valitsemassa kirjoitusmuodossaan. Lapsi on niin muovautuva. Jo kahdeksanvuotiaana hän itse ymmärtää, että merkityksellinen tie elämässä on vanhempien valitsema, edellyttäen, että elämän kaventaminen on aloitettu ajoissa viimeistään neljävuotiaana. Haluan kirjan niistä pianisteista ja yksilöurheilijoista, jotka eivät onnistuneet. Heillä on kertomisen arvoinen tarina. Se, jossa ei ole palkintoja eikä menestystä, ainoastaan järjettömiä uhrauksia ja korjaamattomia seurauksia. Missä on se taitoluistelija, joka teki kaiken saman kuin ne, jotka menestyivät, mutta joka ei saavuttanut tavoitettaan? Mitä kasvoi niistä, jotka oppivat sietämään epäonnistumista, pettymystä ja häviötä, koska se oli ainoa palkinto kunnianhimoisille raadannalle? Missä ovat he, jotka maksoivat muiden menestyksen?
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingren. Jos tulkitsin oikein studiossa Pekka Holopäsen ja Laura Lepistön ilmeitä, niin ja Upposi ainakin joissain kohdissa. Laura lepisti, minkälaisia ajatuksia kirjailija Minna Lindgrenin pakina herätti?
1: Mm, no joo, kyllä sille ajatus lähti rullaamaan varsinkin tosta, kun miettii niin kuin sitä omaa polkuakin, että kyllähän siellä niin kuin, oli tosi paljon sitä raadollisuutta ja sitä, niin kuin, mitä aina vähän sille ajatteli, että mekin aina luistelijoiden kanssa vähän niin kuin yhdessä varsinkin maailmalla sitten, ja ihan huipulla, niin vähän niin kuin Rivien välissä aina sit unelmoitiin siitä seuraavasta elämästä, joka tulee sitten kaiken jälkeen. Sitten kun mä lopetan, niin mitä sitten voi jo tehdä ja saa tehdä, että nyt kun mä jaksan vielä tätä. Mutta sitten samalla kun nyt, kun sitä katsoo taaksepäin, niin totta kai se niinku loppujen lopuksi antoi niin paljon enemmän kuin mitä se otti. Niin sitten näkee just sen, että et joo, totta kai mullakin niinku se oli sitten, että et se päättyi hyvin, että sitten se loppui meni hyvin ja tuli menestystä ja sai siitä niin kuin sen, mutta sitten samalla sitä on niin kuin sitä vaakakuppia, että kuinka paljon nyt ne niin kuin mitskut siellä tuntuu, kun sä olit siinä palkintopallilla versus sit se koko muu niin kuin polku siihen, mitä kaikkea siellä tapahtuu. ja mitä niin kuin, tälleen vasta vanhemmitä ymmärtää, että mitä kaikkea se on niin musta ihmisessä tehnyt ja miten nyt mä oon erilainen kuin mitä maisin muuten ja miten se on kasvattanut mua ja maailman ja ihan kaikkea ja miten mä jotenkin suhtaudun ihan miten tahansa nykyään, niin, niin kyllä sen niin kuin huomaa siinä, että vaikka sitä menestystä ei olisi tullut, niin en mä nyt silti olisi niin kuin ikuisesti katkera, että mä kävin sen polun, jossa välillä oli myös, myös vaikeampia Eli se siis
2: Lang Langin tai Andre Agassin kokemuksia
1: <lacht> no ei, historiassa. Luen niin. kiitos
2: sentään, ei näin niin kuin Minna, Minna kysyy tässä niin tota, urheilua demonisoidessaan lainausmerkeissä. Hän kysyy, että mitä kuuluu niille, jotka eivät onnistuneet taitoluistelussa. Ja niistä on ole
0: kirjaa, koska kirjoitat teistä Mut, kirjan.
2: Mutta kylänä nythän kylänä. meillä on henkilö, joka voi kertoa. Eli sanotaan, että silloin kun sä olit vaikka 15-vuotias, niin montako tyttöä mm. sun treeniryhmässä oli?
1: No kymmenen.
2: No onko ne kaikki muut vetämässä piriin nyt suvelassa?
1: <laughs> no ei ole, ja siis sitä mm. just, että... Eli
2: kävikö heille elämässä huonosti sen takia, niin. että he panostivat tosissaan urheiluun, mm. eivät saaneet arvokisamitalia, niin he niin. eivät siitä huolimatta ole narkkareina. No
1: sitä mä just tarkoitan, että vaikka itselläänkin ei olisi sit sitä menestystä tullut, niin ethän sä mietin niitä niitä niin mitaleja, että nyt ne neljä Mitalia on tuossa vautsi, mä katon niitä joka päivä nyt elämäni loppuun saakka, vaan sit sä ymmärrät sen kaiken, että minkälainen se elämänkoulu on. Että sitähän se on jo niin kuin niin paljon enemmän kuin mitä se voisi edes kuvitella, minkä, miten niin kuin NS-tavallinen elämä, no mitä on tavallinen elämä, se on toinen kysymys, mutta siis, että miten se olisi sitten tuonut tähän pisteeseen, niin kyllähän se niin kuin niin paljon kasvattaa ihmisestä ominaisuuksia sillä että kyllä mun kaikki kaikki tota, treenikaverit on nykyäänkin, niin menesty, no mikä on menestystä, en mä sitäkään tiedä, mutta että ovat nykyään onnellisia, elävät hyvää elämää. Mut
0: hyvin on mutta varmasti löytyy niin. myös niitä, joista Minna tässä tietysti pakinan keinoin, eli äärimmäisen karikoinnin kautta puhuu, eli siis jotka on satsanneet valtavimäärä määriin niin vaikka sinä Laura Levistä, mm. tai niin kuin Kiira Korbi, jotka on kokenut samanlaisia asioita, mistä vaikka Kiira Korbi kirjoittaa, mutta ei ole koskaan saanut sit sitä, palkintoa tai ei ole päättynyt asiat hyvin. Ja nyt tässä mentiin hyvään suuntaan keskustelussa, mun mielestäni, niin, että mietitään, että mikä se onkaan sen huippurheiluun satsaamisen ja sen korkeimman mahdollisen tavoittelun. Mm. Se tärkein asia. Laura Lepistö mm. sanoi, että vaikka on niitä mitaleita, arvokas mitaleita, mm. saat Suomen kaikkialla menestyneen taitolistin, niin ne ei olekaan se juttu. Mm. Se, se ihan kaikkein
1: tärkein juttu. Niin ja Vaan nyt kun, se on... niin. No siis nyt kun mä katson, niin se on se koko niin kuin Koulu, Mikä se on ollut siis elämän kouluna, että jotenkin jos mä mietin tänä, tänä päivänäkin mun arkea, on esimerkiksi yrittäjä, joka on välillä oikeasti kyllä se niin välillä on pitkää päivää ja saa sen jaksamisen kanssakin välillä olla tarkkana ja näin. Niin. Mutta ei ole
0: varmaan ihan yhtä rankkaa kuin Ei tietenkään, elämä on nykyään
1: helppoa. Mutta kuitenkin mä mietin, että esimerkiksi se, että mä oon joskus opetellut ja satsannut vaikka paljon mentaalipuolen harjoitteluun, niin mä käytän niitä samoja asioita niin, kuin niin paljon nykyään ihan koko arjessa sillä tavalla, että musta tuntuu, että mun hyvinvointi, riippuu nykypäivänä siitä, että mä oon joskus ehkä käynyt myös niitä burnoutin oireita silloin, kun oli esimerkiksi loukkaantumisia ja sitä pakkomieltä sellaista, että nyt kaikki tehdään oikein ja siihen väsymykseen asti, mutta sitten toisaalta on myös opetellut ne kaikki niin kun itsensä analysoinnin ja mitä kaikkea esimerkiksi urheilussa niin mentaalivalmennuksessa opetellaan, niin se on se kaikki, mitä mä esimerkiksi nykyään käytän niin edelleenkin arjessa sillä hmm. lailla, että on mun Tosi niin kuin ja sitten tosi tasapainoinen ja voin sanoa, että niin kuin vaikka teen kovaa duunia välillä, niin silti on jotenkin tosi sellainen palautunut ja hyvä fiilis sen takia, että on opetellut sen omien rajojen ja oireiden tunnistamisen ja itsensä analysoinnin. Niin sekin on sellainen yksi konkreettinen asia, mitä vaan sieltä oppinut tähän päivään, mikä ei ole mitenkään menestyksestä.
2: Niin nostamatta Lauraa jalustalle, niin minun on sanottava, että minun on vaikea kuvitella mitään hirveämpää tilannetta kuin, että on talviolympiakisojen taitoluistelun vapaa-ohjelma ja sun pitää onnistua siinä. Se, siis se on katsotun tapahtuma kisoissa, ne, ne paine. Mä uskon, että sellainen ihminen, joka sen suorittaa kunnialla, ja niin hänellä on mahdollisuuksia menestyä jossain muussakin pyrinnöissä elämässä, ainakin paineisijatokymyn puolesta. Tämä on se mun seuraava kysymys. Tässä ajatellaan jopa
0: hämmästyttävän paljon samalla tavalla, Minä olin kysymässä, että onko se vaatimustaso huippuudellisessa niin kuin niin, kun se on viety just tänne, mitä Pekka Holopainen kertoo, paitsi fyysinen niin myös mentaalinen. Kaikki pitää olla just eikä melkein paikallaan ne kilpailu niin äärimmäisen kovaa, niin jopa ne, jotka pääsee sinne huipulle, niin se on niillekin edelleen äärimmäisen raastavaa, raskasta niin päivästä toiseen. Tämä Kiirakorven kirja hyvin mm. kuvaa sen, että hän pääsi sinne huipulle, maailman huipulle, voitti mitaleita, mutta sitten ei kuitenkaan kestänyt sitä, mikä siellä mm. oli. Onko nykyään, urheilun nykyään niin, niin raakaa puuhaa, että vain niin ääriharvat jaksaa ja kestää sen?
1: Mm. No... Siis en mä tiedä, onhan se niinku urheilussa my- mu- myös niinku missä tahansa. on Haluatko olla musiikissa tai liike tai missä tahansa maailman paras? Niin Eihän ei, siellä nyt jokainen ole, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää niinku tehdä aika paljon asioita paremmin kuin joku muu. Ja sä oot niinku jotenkin niin siinä, että sä teet joka päivä jotain paremmin kuin joku muu. Ja sitten jotenkin mä näkisin sen niinku henkisen vahvuudenkin niin... Se henkisen vahvuuden tärkein asia on se, että, että sä siedät sitä joka päivästä pientä semmoista niin painetta. Eli että kun joka päivä pitää olla hyvässä tikissä ja sun pitää antaa aina parhaa siellä, siellä treenissä, niin se, että, että sulla on niin se arjenkaava oikein. Eli sitten esimerkiksi vaikka kiiran tapauksessa, niin ehkä siinä oli sit se, että se ei päässyt palautumaan aina siitä päivän. henkisestä ja fyysisestä stressistä, koska se ei päässyt irti siitä, sillä koko ajan jäi se stressi sinne pyörimään, niin sitten esimerkiksi jos mä mietin itseäni, niin mulle se Merkittävä ero oli se, että et, mul, mä en ole ikinä ollut perfektionisti ja, ja välillä se olisi ehkä tehnyt ja hyvääkin, jos, että olisi ollut enemmän ja välillä sitä opettelin ja olin myös niin kun, niitä samoja juttuja tuli esiin, mutta tota, mä sitten pääsin, kun mä näin poikaystävää tai kavereita, niin sit mä en todellakaan halunnut edes ajatella niitä luistelujuttuja, mutta se oli niin kun, se ero, että et sun on pakko päästä siitä, koska päivässä ne treeniajat on ne tärkeimmät, sun pitää olla aamulla, tikissä, ja sitten sun pitää olla illalla ja sitten kaikki muu suunnitellaan sen mukaan ja siihen pitää suunnitella myös se niin Lepo ja ns. rentoutuminen, niin se on jotenkin, ja sitten totta kai on erikseen ne kilpailut, mutta sitten se on se oma kaavansa, mikä kenellekin toimii siellä, ja toisaalta se, mikä näkyy siellä, on yleensä se ns. keskiverto-treenikunto, mitä sä pystyt tekemään semmoisessa perussuorituksessa. Totta kai on sitten epäonnistumiset ja onnistumiset, mutta yleensä se on se treenikunto, joka sitten keskimäärin näkyy siellä, mitä sä teet siellä kovassa paikassa.
2: Niin. Tuota, sitten kaiken kunnia, Laura, niin sulla on myös ollut se onni, että sä oot ollut todennäköisesti jossain määrin hieman onnekkaampi kuin aika moni muu. Hmm. Se voi olla geneettistä. Mitä, mitä se, se tarkoittaa? Se voi olla vaikka hyvät geenit, en tiedä onko perheessä vaikka ollut taustaa nopeusvoiman lajeista. Hmm. Sinä välttää onnistunut välttää vammat tiettyyn aikaan, mitkä voi olla hyvin kriittisiä. Sä oot, sä oot saattanut asua mm. lähellä jäähallia. On monia tämmöisiä asioita, jotka tavallaan liittyy tähän huippurheilun raadollisuuteen, että joillekin se vaan ei ole mahdollista. Mm. Niin ja sekin on mm. omalla tavallaan raadollista.
0: Raadollisuudesta on puhuttu. puhuttu nyt kohta 45 minuuttia. Toivottavasti kuulijat, otte saaneet kuvan siitä. Mitä kaikkea se huippu-urhenon tarkoittaa? Minua pakko kysyä Pekka Holopainen,
2: että tämän keskustelun jälkeen joko uskallat viedä lapsesi taitoluistelun pari. Se on jo pikaluistelussa, niin ei mahdu enää. Ei mahdu toista. <tos> ei sekään Mielestäni. huono valinta. Laura Levy, mitä sanot
0: pikaluistelun valinnasta Pekka Holopaisen lapselle?
1: <tos> no Poutalan Mika on sen verran hyvä mun ystävä, että ihan mielelläni sille tota, povaan seura- seuraavia Seuraajia.
0: Eli, eli mun täytyy seuraavaan ohjelmaan Pekka Holopaisen seuraksi ottaa Mika Poutala, niin sitten pääste hiomaan vielä, vielä näitäkin. Ja Mika voi kertoa sit niinku omat raadollisuudet kokemuksensa sit pikaluistelun puolella, niitäkin nimittäin riittää. Puhetta, voitaisiin jatkaa vaikka aamuun asti, mutta kello tekittää siihen malliin, että urheiluhullujen anti on tällä kertaa tässä. Jatketaan keskustelua eri aiheesta jälleen ensi maanantaina.